0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثالثة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله جل جلاله بعد أن قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ما الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن تبيّن ما الحقيقة العظمى التي ينبغي أن يعلن عنها دائماً وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ كلمة وَإِلَهُكُمْ أي إنسان بفطرته يعتقد أن هناك إلهاً عظيماً خلق الكون هذا الاعتقاد بأن لهذا الكون خالقاً عظيماً يستوي فيه البشر جميعاً حتى الوثنيون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن الموضوع اليوم الذي ورد في هذه الآية أن هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض هو بيده كل شيء ليس خالقا فقط بل مسيرا الله ليس خلاقا بل فعالا بيده أدق التفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، كل قصص القرآن الكريم مؤداها أن الله عز وجل إله حي قيوم فعال مهيمن، لذلك إلهكم أيها الناس إله واحد، في أزمان البعد عن الله توهم الناس الهه غير الله الجهه التي تخافون منها الجهه التي تعظمونها هي جهه واحده هي الله اناس عبدوا الشمس اناس عبدوا البقر اناس عبدوا مظاهر الطبيعه اناس عبدوا الذي تخافه وترجوه وتعتقد ان الامر كله بيده هو الله ولا إله آخر معه أبداً وإلهكم إله واحد هذا كلام خطير أيها الإخوة إنسان مسلم عادي قد يتوهم أن زيد بإمكانه أن يرفعه وعبيد بإمكانه أن يناله بالأذى وفلان يعطيه وفلان يمنعه في شرك خفي الجهة الوحيدة المتصرفة الجهة الوحيدة الفعالة الجهة الوحيدة التي بيدها كل شيء هي الله وحده وإلهكم إله واحد طبعا كلمة واحد أي لا ثانية له وكلمة أحد أي لا مثيل له ليس له شريك وليس في خلقه من يشبهه إذا قلنا واحد لا ثانية له الواحد واحد وصف كمي أما إذا قلنا أحد وصف نوعي قد نقول هذا الطالب هو الرابع على صفه هو واحد لكنه الرابع هذا وصف كمي وصف نوعي أما إذا قال جاء أربعة طلاب هذا وصف كمي فكلمة واحد أي لا ثانية له وكلمه احد اي لا مثيل له لا يشبهه شيء والهكم اله واحد اجمل ما في حياه المؤمن هذا التوجه الى الله عز وجل حياه المنافق مذذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء الانسان حينما يشرك يتوزع يتمزق وإرضاء الناس جميعاً غاية لا تدرك إرضاء الناس جميعاً مستحيل فالذي يتعامل مع الله وحده مستريح هذا الإله العظيم يراه ويسمع نداءه ويستجيب لدعائه وهو عليم بسريرته عليم بمخبره عليم ببواعثه عليم بنواياه لا تخفى عليه خافية لا يحتاج إلى إيصال وإلى إلى شهادة ولا والأمن علاقتك مع الله عز وجل إن أخلصت النية لله عز وجل فأنت في راحة نفسية مع الخلق وإلهكم الذي خلق الكون هو الفعال هو المسير هو المتصرف هو المالك هو المعطي هو المانع هو الرافع هو الخافض هو المعز هو المذل هو القابض هو الباطل هو المسعد هو المشقي هو المسلم هو الحافظ هو الذي يسوق للانسان الشدائد بيده كل شيء هذا هو التوحيد وهذا هو الدين كله والهكم يعني الجهه التي ينبغي ان تعبد الجهه التي ينبغي ان يخاف منها الجهة التي ينبغي أن ترجى هي الله ولا إله إلا الله لذلك الإنسان المؤمن يعيش في التوحيد والتوحيد مريح بينما غير المؤمن يعيش في الشرك الخفي ويقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا أن يُعبد صنم في بلاد المسلمين هذا شيء انتهى مستحيل ما الذي نخاف منه أن يؤليها بعضنا بعضا أن يتكل بعضنا على بعض أن نعلق الآمال على مخلوقين أخواننا الكرام سيد الأنام ومعه أصحابه الكرام قالوا كلمة فتخلى الله عنهم قالوا لن نغلب من قلة نحن الآن كثيرون هذا شرك اعتمدوا على كثرتهم لا على الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إذا أنت أيها المؤمن بين حالين بين أن تقول أنا أنا بتحصيل العلم أنا بذكاء الفطر أنا أبن فلان أنا أحمل شهادة نادرة جدا أنا عملت عملا عظيما جبارا إذا قلت أنا تخلى الله عنك أو كلك إلى نفسك وإذا قلت الله تولاك فأنت بين التولي والتخلي بين أن تنسب ما أنت فيه إلى ذاتك فهذا شرك خفي يتخلى الله عنك، يعني لو أن إنسان مدحك، لماذا مدحك؟ قال بعض العلماء ولعله صاحب الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري: ما مدحك من مدحك، وإنما مدح من منحك إذا أعطاك, أعطاك الله فهما دقيقا أو لسانا طليقاً أو حكمة أو أعطاك قدرة على كسب المال أو أعطاك قدرة على الفهم فإذا مدحك إنسان وكنت أنت موحدا يجب أن تذوب خجلاً من الله عز وجل لأن هذا الذي مدحك لولا أن الله منحك لما مدحك فهو في الحقيقة يمدح من منحك لا يمدحك أنت ما مدحك من مدحك بل مدح من منحك، فالمؤمن كلما سمع ثناء الناس عليه ذاب تواضعا لله عز وجل، ذاب شكرا له، أنا لا أنسى أخ كريم تبرع ببيت يعني غالي جدا تبرع به لعمل طيب، أقيم له حفل تكريم، وكل من ألقى كلمات أشاد بإحسانه وفضله إلا أحد إخوتنا الكرام لفت نظره فقال له أيها المحسن الكريم كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا ولكن الله كرمك فجعلك تعطي لا تأخذ تعطي ولا تأخذ يعني أنت حينما تمشي في الطريق وترى من ينقب في الحاوية ليأكل شيئا فاسدا من شدة الجوع كان من الممكن أن تكون مكانه، اشكر الله عز وجل على أن كفاك، على أنه لم يجعلك تقف هذا الموقف الصعب، فالإنسان الموحد لا يرى إلا فضل الله عليه، يعني إذا دخل أراد أن يفرغ مكانته، هي نعمة كبرى جدا. لو أن هذا الماء حبس في المثانة عملية وإسعاف وتخدير وتمييل لو أن هذا الكأس منع عن تشتريه بنصف ما تملك يعني أحد المرضى في كليته مصاب بفشل كلوي ذهب إلى غسيل كليته في المستشفى قالت له الممرضة بعنف وبقسوة لا تشرب ماء لآلم معطله انت حينما تشرب الماء كما تشتهي كاس اثنين ثلاثه اربعه هذه نعمه لا نعرفها الا اذا فقدناها مسموح لك ان تشرب ماء بقدر ما تريد مسموح لك ان تاكل مسموح لك ان تمشي مسموح لك ان تخدم نفسك بنفسك فلذلك المؤمن حينما يرى فضل الله عليه ويستمع الى ثناء الناس عنه ينبغي ان يذوب خجلا إن هؤلاء الذين يمدحونه إنما يمدحون من منحه لا يمدحونه هو فهذا التوحيد أن ترى أن الله وراء كل شيء وفوق كل شيء ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء هذه رؤية المؤمن رؤية توحيدية فنعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل الذي في رأسك يعني مرة كنا في حفل في أطراف المدينة يمكن في أكثر من ألف شخص ودُعي لهذا الحفل أكثر علماء دمشق إنسان مجنون تكلم بكلام لا يحتمل يعني سب سبابا لا يحتمل قلت يا ربي ما الحكمة من وجود هذا الإنسان الذي أفسد هذا المجلس كله يعني كأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا نعمة العقل انسان عقله سليم يتكلم عند الضروره احيانا يصمت احيانا يتكلم يجلس يقف يمشي هذه نعمه كبيره جدا ان في عندك تمييز فنعمه العقل ونعمه البصر ونعمه السمع ونعمه الحركه يعني لو انسان فقد حركته أول أسبوع خدمة ممتازة، ثاني أسبوع أقل، بعد ذلك أقرب الناس إليه يتمنى موته، وقد يسمعها بأذنه، الله يخفف عنك، أنه صار يعني الإنسان بلا حركة، صار عبء ثقيل جدا، فإذا الإنسان بيتحرك سمعه وبصره أجهزته أعضاؤه خروج يعني ما عنده من جسمه سليم هذه نعمة كبرى، لذلك ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة، ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة، وليس بعد نعمة الصحة من نعمة إلا نعمة الكفاية، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها وإلهكم إله واحد هذا التوحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد علاقتك مع جهة واحدة حسابك مع جهة واحدة اعتمادك على جهة واحدة أملك لجهة واحدة رجاءك لجهة واحدة هذه الجهة واحدة كل شيء متعلق بها إليه يرجع الأمر كله كله توكيد فاعبده يعني ما امرك ان تعبده الا بعد ان طمانك ان الامر كله راجع اليه فاعبده وتوكل عليه والهكم اله واحد لانه صار في اصنام صار في شركاء لله عز وجل من باب التاكيد لا اله الا هو الهكم الذي ينبغي ان تعبدونه هو الله وهو إله واحد ومزيدا من التأكيد لا إله إلا هو ما سوى الله هو الكون إما أنه نعمة وإما منعم عليه الإنسان منعم عليه والكون كله نعمة عطاء مصدره الرحمة الإنسان بياخذ متى يعطي اذا في رحمه بقلبه الانسان ياخذ المال متى ينفق المال اذا في رحمه الانسان ياكل متى يطعم الانسان يعالج نفسه متى يعالج غيره اذا في رحمه فما سوى الله عز وجل اما منعم عليه وهو الانسان واما نعمه وهو الكون والله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا يعني كما يقول بعض العلماء أساس خلق السماوات والأرض رحمة الله لذلك قالوا هو إسم الله الأعظم يعني أراد الله أن يخلق خلقا ليسعدهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم أما ما يجري في الأرض الآن من مصائب هذه محض رحمة أيضا فإن كذبوك فقل ربكم بُرَحْمَةٍ رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني إذا قوم تفلتوا بمنهج من الله، سقطوا في وحل الشهوات، عاشوا حياة إباحية، أداروا ظهورهم لمنهج الله، سمعت تعليق لفت نظري مئة طائرة من أحدث الطيران الحربي في العالم لو قصف منطقة ثلاثين يوما بشكل مستمر ليلا ونهارا ما استطاع أن يخرب ما خربه الزلزال في خمس وأربعين ثانية إن بطش ربك لشديد مئة طائرة تقصف هذه المنطقة ثلاثين يوما ليلا ونهارا لا تستطيع ان تخرب ما فعله هذا الزلزال في خمس واربعين ثانيه فقط هذا الذي ينسى الله عز وجل وان من قريه الا نحن مهلكوها او معذبوها قبل يوم القيامه عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا يعني بلد جميل واخضر تجاره عريضه أموال متدفقة، ونساء كاسيات عاريات، ومحطات فضائية، وتفلت، وملاهي، وقمار، وزنا، وشذوذ، من دون معالجة إلهية؟ مستحيل، مستحيل، بد من تدخل الإله فعال، أما من جعل الأرض قرارا؟ الأرض مستقرة، تنشئ بناء عشرين طابق مستقر ثمانية رختر ما بتمشي. هي ثمانية. ستة مدمر، خمسة مخيف، أربعة بقول لك هزة أرضية خفيفة، أما ثمانية لا تبقي ولا تذر. جعلنا عاليها سافلها. فالله عز وجل موجود. من حين لآخر يظهر آياته للناس. يعني في أعاصير بأمريكا أضرار 30 مليار 30 مليار أضرار إعصار واحد رياح سرعتها 800 كيلو في الساعة إن بطش ربك لشديد فخلقنا ليسعدنا فلماذا الزلازل؟ ولماذا الفيضانات؟ ولماذا الأعاصير؟ ولماذا الصواعق؟ ولماذا الحروب الأهلية؟ ولماذا القهر؟ ولماذا المجاعة؟ ولماذا المرض؟ كل هذا تلخصه آية واحدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يبلغون. ظهر الفساد في البر والبحر يعني ظهر الفساد في البر والبحر والتفاصيل مخزية ما يجري في العالم ما يجري في العالم في موضوع الرقيق الأبيض، ودور البغاء في العالم، والانحرافات، والإباحية، وزنا المحارم، وتبادل الزوجات، بالعالم كله، ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد أيها الأخوة أن تخرج الشيء عن طبيعته التي خلقها الله عز وجل، هذا الماء الله خلقه لا طعم له ولا رائحة. وهو صافي أي طبيعته لو كان له رائحه كريهه معنى ماء فاسد لو كان في عكر ماء فاسد فالفساد ان تخرج الشيء عن طبيعته فتاه طاهره نقيه عفيفه أي الله عز وجل خلقها على فطره سليمه من اجل ان تكون زوجه ثم اما ثم جده تسعد وتسعد فالذي افسدها وجعلها مومساً ماذا فعل بها افسدها اخرجها عن طبيعتها ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس الفساد اساسه مخلوق مخير اودعت فيه الشهوات لترقى به الى الله وفق منهج حكيم فتحرك بدافع من شهواته بلا منهج سياره من احدث الصناعات مصممه كي تسعدك لكن في مقود تحتاج الى سائق ماهر اذا السائق شرب الخمر وغاب عن الوعي ونزل في الوادي وتحطمت السياره واهلكت صاحبها الخطا بالصنعه أم بالذي يستخدم هذه الآلة المستخدم الخطأ فالفساد أساسه للإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس وكان من الممكن ألا يذيقهم الذي عملوا لكن شاءت حكمة الله أن يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون تطور العالم بشيء مخيف مع وجود الإب فكيف تكون هذه الإباحية من دون هذا المرض؟ في الجامعة عندنا راسمين لوحة رمزية شاب وفتاة احذر الإب بالخمسينات احذر غضب الله كان الناس يخافون أن يعصوا ربهم الآن يخافون الإب يبتعدون عن الزنا مخافة هذا المرض مسخوا قرادة وخنازير طبعا. المسخ قد يكون مسخ معنوي بدل ان تخاف الله وان تكون كسيدنا يوسف عفيفا الان تخاف الاذن فقط. ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا الكلام كله سبب ذكره ان الله عز وجل هذا الخلق كله من اجل ان يسعدنا لكن لماذا المصائب ان الانسان ابتعد عن الله عز وجل فلا بد من شيء يعيده الى الله عز وجل ثم ان هذه الالوهيه والوحدانيه يؤكدها الكون ان في خلق السماوات والارض هل هناك في الأرض جهة تقول غير الله تدعي أنها خلقت الكون أبدا لو في إله آخر لسمعنا رسالته هل هناك جهة غير الله تدعي أنها خلقت السماوات والأرض وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والدليل إن في خلق السماوات والأرض تقف عند السماوات والأرض أحدث رقم مئة ألف مليون مجرة، في كل مجرة تقريبا مئة ألف مليون نجم، والنجم الشمس نجم، يعني كوكب الأرض كوكب والشمس نجم ملتهب، يعني الشمس تتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض، المجموعة الشمسية كلها قطرة الزمني 13 ساعة، درب التبابنة مجرتنا قطرها الزمني طولها الزمني 150000 سنة ضوئية، 150000 سنة ل 13 ساعة نقطة في هذه المجرة، ومجرتنا مجرة معتدلة، والحديث عن الكون لا ينتهي، فالسماوات والأرض يعني كون كله يتحرك لو لم يتحرك لاصبح كتلة واحدة بفعل الجاذبية، أما هذا الكون كله متحرك، الحركة ينشأ عنا قوة نبذ، هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، إذا الكون يتحرك بشكل متوازن. مرة ضربت مثال، يعني إذا إنسان اختصاصه بالفيزياء وضعنا له كرتين قطعتان مغناطيسيتان متساويتان متكافئتان في مكانين على سطح ثقيل، وجئنا بكره حديديه بينهما، قلنا له انت مكلف ان تضعها في مكان متوسط بحيث تتكافئ قوه جذب كل جهه مع الثانيه تستقر فوق طاقة. لو تحركت عشر الميلي تنجذب الى جهه. اما ان تضعها في مكان تستقر بحيث تتكافئ قوى التجاذب هذا فوق طاقه الانسان لو ان الكتلتين غير متساويتين اصعب بكثير من حسابات دقيقه جدا
1: لو كان ثلاث
0: كتل لو ان هذه الكتل في فراغ لو انها متحركه صور كتل متفاوتة في الحجم متحركة متجاذبة، والمحصلة نظام دقيق جدا. المحصلة انه ساعة بيغبن هي أدق ساعة بالعالم تضبط على أحد النجوم. قد تقصر أو تقدم في العام ثانية واحدة والنجم ما ما بيغير. معنى ذلك هناك دقة في الحركة مذهلة. فمع التفاوت في الحجم والسرعة والمسافات والحركة الدائمة الكون مستقر. سموه هذا التوازن الحركي. إن في خلق السماوات هل هناك جهة غير الله تدعي أنها خلقت السماوات والأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض يعني نحن في المدن لا نرى السماء قلما نراها لو ذهبت إلى الريف واستلقيت على الأرض ونظرت إلى السماء في أيام غياب القمر المنظر مدهش مدهش هذا النجم الأبيض مرة في مرحلة ثانية النجم الأحمر يكون نجم فتي بعد ملايين 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 السنين ينقلب إلى نجم أبيض ثم إلى ثقب أسود ينتقل من نجم أحمر إلى نجم أبيض إلى نجم أسود الأسود صار مقبرة لو دخلته الأرض لو دخلت الأرض ثقبا اسودا لاصبح حجمها بحجم البيضه مع الوزن نفسه، هي قوى الضغط ان في خلق السماوات والارض، يعني اذا كان بيننا وبين اقرب نجم ملتهب اربع سنوات ضوئيه فقط، لو اردنا ان نصل اليها بسياره نحتاج الى خمسين مليون سنه، شوف سيدنا جاء قبل 1999 سنة. من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى خمسين مليون سنة. سيارة. نجم القطب أربعة ثلاث سنة في مجرى المسلسلة مرأة المسلسلة, مليونين سنة. في أربعة عشرين ألف مليون. ما هذه المسافات؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الشمس منبع ضوئي حراري، والأرض هنا، لو أن الأرض لا تدور حول نفسها، الحياة انتهت، الوجه المقابل للشمس 350 درجة، والوجه الآخر 270 تحت الصفر، ما في حياة، تدور، إذاً من أين جاء تعاقب الليل والنهار؟ من دورانها حول نفسها. لو أنها تدور هكذا لا هكذا الشمس هنا والأرض هنا تدور هكذا يعني باللغة الرياضية تدور على محور موازي لمستوى دورانها حول الشمس أيضا كأنه واقفه قسم يدور هكذا مقابل للشمس 350 قسم 270-0 الحياة بقي أن تدور هكذا الشمس هنا أن تدور هكذا لو دارت هكذا على محور متعامد مع مستوي دورانا صيف أبدي شتاء أبدي ربيع أبدي خريف أبدي ما في فصل لكن جلت حكمة الله عز وجل جعل الأرض تدور على محور مائل لما كان مائل صار في إلى وضعين الأرض الشمس هنا هنا شمال الكرة الأرضية صيف الأشعة عمودية جنوبا شتاء الأشعة مائلة بالفصل المقابل انعكست الآية صار جنوبها أشعة عمودية شمالها مائلة صار إذا لولا دورة الأرض حول نفسها على محور ليس موازي موازن لمستوي دورانها لما كان ليل ولا نهار لو دارت على محور عمودي لالغيت الفصول إنها تدور على محور مائل فصار في ليل ونهار اختلاف الليل والنهار له اللي معاني كثيرة أول معنى تعاقب الليل والنهار المعنى الثاني اختلاف طول الليل والنهار من فصل إلى فصل من 17 ساعة إلى 12 ساعة بين الشتاء وبين الصيف والليل بالصيف قصير بالشتاء طويل والنهار بالصيف طويل بالشتاء قصير فاختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار او تبدل اطوال الليل والنهار هذا من ايات الله لو انسانك متفرغ وتطور حركه الارض حول نفسها وحول الشمس ومستوي دورانا ومحور المائل شيء مذهل من هذه الآيات والفلك التي تجري في البحر لماذا جعل الله البحر أربع أخماس اليابسه لأن الأرض تحتاج إلى أمطار والأمطار تحتاج إلى تبخر لا بد من مسطحات مائية واسعة جدا البحر همزة اتصال بين القارة بس كيف ننتقل عبره لا بد من مراكب ما الذي يمنع المراكب ان تغرق في البحر الله خلق قوه من البحر اسمها قوه دافئة ارخميدس كشفها العالم ارخميدس يعني اذا انت حملت وعاء في ماء له وزن تحس بوزنه قد يكون عشرين كيلو ضعه في بركه ماء راح نصف وزنه في الماء قوة دافعة نحو الاعلى، لولا هذه القوة ما كان في شيء اسمه بواخر بالبحر، البواخر أداة اتصال بين القارات، كل الخيرات التي ترونها بسبب التبادل التجاري بالعالم، لماذا الآن المقاطعة مخيفة جدا؟ بتمنع التبادل التجاري، الله جعل الأرض كلها متكاملة مع بعضها، فأي بلد يقاطع اقتصاديا بموت اهله فالله جعل هذا البحر اداه اتصال بين القاره وجعل فيه القوه الدافعه نحو الاعلى تماسك الذرات المائيه ينشأ عن هذا التماسك قوه دفع نحو الاعلى لان يعني الذرات المائيه ترفض ان تتباعد رفضها ان تتباعد بالمقابل قوه نحو الاعلى تلاقي باخره حمولتها مليون طن لا في بواخر حمولتها مليون طن مدينة في البحر ماشي ما الذي يمنعها أن تقع في القار هذا الخلق الإلهي والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس نتابع الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله الله عز وجل ذم وتوعد اولئك الذين يكتمون العلم وقال ينبغي ان تبينوا ان الهكم اله واحد وانه رحمن رحيم وهذا هو الدليل وهذا هو الطريق الى الايمان باله واحد وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني قضيه الماء قضية الحياة في الدنيا، فإنما وجدت الماء وجدت الحياة، الماء فقد تفقد معه الحياة، وربنا عز وجل أقولها مرات كثيرة، إذا قنن تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين عجز ولا تقنين بخل، الإنسان بيقنن تقنين عجز أحيانا ما, ما أو تقنين بخل إلا أن الله إذا قنن تقنين تأديب، وَلَوْ أَنَّهُمُ مستقاموا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابّةٍ، يعني الماء ينبت الزرع، والزرع يأكُلُهُ الحَيَوان والإنسان ينتفع بالنبات والحيوان معا، لذلك لو انعدمت المطر لهلك الزرع والضرع، وهلك الإنسان، وتصريف الرياح، هذه الرياح من آيات الله الدالة على عظمته، يعني الهواء تحرك الهواء نعمة كبرى، كيف يتحرك؟ الله جعل الهواء كأي عنصر يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، وجعل مناطق حارة في خط الاستواء ومناطق باردة في القطب، فالهواء في القطب منكمش ضغطه عالي، والهواء في الاستواء ضغطه منخفض، من فروق الضغط بين القطب وخط الاستواء تنشأ حركة رياح، الهواء الثقيل يهرب الى, الهواء إلى المكان المخلخل فهذه من نعمه الله مع دوران الارض ينشا سيارات من الهواء من الشمال الى الجنوب الشرقي هكذا الرياح الغربيه جايه شماليه غربيه تقريبا هذه الرياح تسوق السحاب والسحاب في امطار سقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني ما الذي يحمل السحاب؟ كيف أن الله عز وجل صمم الهواء أن يحمل السحاب؟ هواء مصمم أن يحمل السحاب، متر مكعب من الهواء بيتحمل كمية بخار ماء معينة بحرارة معينة، فلو الحرارة هبطت لن لانعصر بخار الماء فانقلب الى قطرات ماء. هو السحاب بخار ماء. في بخار ماء شفاف، هنا الان في بخار ماء. لو في عندنا مقياس رطوبة دمشق 35 تقريبا رطوبتها. بالساحل 90، بالاماكن الجافة 10. كل مكان في جهاز بقيس الرطوبة. في عندنا رطوبة بالشفافة السحاب رطوبة كثيفة. هذا السحاب محمول بالهواء الهواء من خصائصه انه يحمل بخار الماء كل درجه حراره تقابلها كميه بخار ماء محموله فيه فلو الحراره هبطت فجاه الماء بيعصر بخار الماء ويقلبه الى ذرات وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا هذا النظام من خلقه من نظمه من قننه
1: والسحاب
0: المسخر بين السماء والأرض مسخر حملا ومسخر تنقلا من يقول السحاب من مكان إلى مكان يعني إذا الإنسان ركب طائرة يرى السحب من أعلى كأنها جبال جبال بكل معاني هذه الكلمة وديان وجبال وتلال وقيم مؤنث قمم مؤنثة وقيم منبسطة هذا السحاب رحمه الله عز وجل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر تصريف الرياح رياح شرقيه رياح غربيه رياح معتدله نسيم عليل، عواصف هوجاء، أعاصير مدمرة من حيث سرعتها من حيث حرارتها، في رياح باردة جدا تسبب الزمهرير، في رياح حارة، في رياح دافئة، في رياح منعشة، تصنيف الرياح سرعة وبرودة وحرارة واتجاها، في اتجاه وسرعة وبرودة وحرارة. وَالْسَحَابِ المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أيها الإخوة في القرآن ألف آية كونية هذه طريق معرفتنا بالله عز وجل ما بث الله هذه الآيات ولا تحدث عنها في قرآنه إلا كي تكون لنا موضوعات للتفكر وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آمنا في أوطاننا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين